0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我是王正浩。你现在收听的是 EP 4.3 使用者意见调查。上一集我们花了很多的时间来跟你分享 Web 3 Meta 和元宇宙的关系，而元宇宙最常被别人诟病呢，就是它对于多数人而言比较像是那种半信半疑的概念，这种概念是很难以被具象化，既不现实又摸不到，不像 AR 那样子的应用，至少玩宝可梦的时候你还会有一些一些感觉。
1: 嗯，所以接下来我们这个使用者意见调查呢，就是要带你来探索一些软硬体的相关应用啦。那你如果不知道我们刚刚在讲什么的话，你可以在听完这一集之后找一部电影叫做《一级玩家 Ready Player One》。那其实里面呢就展示了元宇宙的一种形式，像
0: 是体感衣啊，还有对于未来游戏领域的想象。嗯，里面其实也有一个头戴式的装置，而这刚好也是 Meta 的产品线之一哦，它叫做 Meta Quest。那除了 Meta Quest 之外呢？ Meta 它还有推出一个
1: 非常特别的产品，就主打说，你只要戴上这副手套啊，我们就好像可以摸到元宇宙一样。那接下来呢，我们要带给你的就是这个
0: Meta 研发的触感手套。那 Meta 元宇宙很重要的一个本质呢，就是感官模拟。虚拟的技术在视觉、听觉的应用其实是相当发达的，但人的观感上来讲，触觉其实也非常的重要，可以大大增加我们的虚拟世界的实感。所以啦 ，Meta 它这个手套呢，它就特别，因为为了要增加
1: 实感，它就设置了四条气囊垫，然后会沿着手指去分布。你戴上整个手套，还有它的头戴设备，然后还拿起物体的时候啊，这个气囊还会感测到这些拿起的物体，并且充气，然后还有限制指头啊关节弯曲的状况，去模拟手拿东西的那种
0: 感觉。在指腹的部分呢，也会透过震动马达来模拟整个触感。那这个手套的背部呢，有一个白色的传感器，可以追踪手指在空间中移动的一个情况。所以，当你戴上 VR 手套进入虚拟世界的时候啊，这个制动器，也就是能够控制物体进行各种你指定动作的驱动器呢，就会调整充气的幅度，模拟触碰时产生的压力和阻力，并配合用户所看到的景象，让你感觉起来很有 feel
1: 。那简单来说、啊，这种技术其实就是透过反作用力还有手部追踪的方式。把能量转换成动能，就可以想想看啦。一种情境就是说，你用按摩椅的时候，那种智慧按摩椅呢，其实就是会去侦测你的体型，然后依据你的像是肩膀的位置啊、腰的位置，然后去调整的那种感觉
0: 。那在手套的内外侧呢，它其实也设置了很多个感测器，可以动态捕捉佩戴者的手指弯曲的状态。一只手套呢，大约需要数百个自动器，来让使用者感觉到他们所触摸的虚拟物体。然而，现在的制动器创造太多的热气，让手套无法舒适佩戴一整天。所以呢，研究人员呢也设计了一个新的软性制动器来解决这样子的一个问题。嗯，那个这个
1: 触觉手套团队呢，他们也开发出全球第一个高速的微流控处理器，就可以去用来控制那些移动制动器的气流。所以啊，通过这些技术呢，再加上音效，其实整个营造出来的手部触感呢、啊，是有机会可以骗过大脑的。那这个就是让虚
0: 拟实境可以更为真实的关键。嗯 ，Meta 研发的触觉手套想赋予用户一个更沉浸的一个感受，将玩家从游戏手把解放。那 Meta 自己表示，目前这款手套可以在虚拟世界中再现现实生活中的一系列触觉感觉。包括模拟人手抚摸的材质纹理的感觉、压力回馈以及震动回馈。嗯，那我们讲了这么多啊
1: ，到底啊这个触感手套有什么样实际的运用呢？接着我们就来深入讨论这一块。其实最简单啦，这种手套可以运用的点呢，就是整个游戏可以营造一种沉浸式体验，又或者是说在一些技术性高，然后实际执行下又蛮危险的领域，像是军事的模拟啊、安装车子、飞机逃生这些领域，都可以运用到这些
0: 虚实整合的工具。嗯，那既然讲到这个游戏产业呢，我们就势必要先来介绍一种游戏和科技结合的形式。那这个形式叫做 GameFi。
1: 那什么是 GameFi 呢？其实它就是由 Game 和 Finance 的 Fi 结合而成的，中文就叫做游戏化金融，指的是把那种去中心化的金融产品透过游戏去呈现的。那它和前面我们讲区块链的时候有提到的 DeFi 一样，都是在整个区块链上建立的去中心化金融。不过 GameFi 啊，它又把金融结合到了整个游戏里面，把游戏里面的道具 NFT 化。那这样子啊。玩家就是道具唯一的所有权者，因为 NFT 讲求的就是每个人都是
0: 独一无二的。嗯，不过到底为什么要这样子来结合呢？其实我们可以回想一下，我们之前在提过 NFT 的概念的时候呢，是一种独一无二的识别证。当道具值钱时啊，其他人就会用代币来买这个 NFT 的道具，而且啊，代币啊都是在加密货币的市场上面流通，是可以兑换成现金的。
1: 嗯，那你可能会想说，哇哦，这种形式感觉蛮特别的嘛。那这种 GameFi 它的金融体系又是应该要如何去运作的呢？其实啊，它就是把 DeFi 里面的流动性挖矿和游戏去做结合。那玩
0: 家们只要提供资金又或者是时间，就可以达到整个挖矿效果了。结合模式呢，主要可以分为两种，一个是将流动性挖矿建立在游戏基础上，让玩家在游戏的过程中或者具有 NFT 的道具或者装备，然后透过贩卖 NFT 道具来受益；另一个是玩家需抵押游戏代币或者是 NFT， 用他们做担保才能开始玩游戏。那这样抵押代币的方式呢，提供流动性挖矿。
1: 那这些方式呢，也就形成了新的趋势，也就是 P2E。那 P2E 是什么意思呢？就是 Play to Earn， 边玩边赚钱，就可以让玩家们付出的时间还有精力呢，可以获得实质，而且是立即的回报，边玩边赚。那也就是刚刚讲过的，整个玩家他们在进行游戏的过程当中，获得的游戏币啊，或者是虚宝。都可以直接在区块链的技术上面，透过去中心化的交易所交换成
0: 其他的加密货币，又或者是美元稳定币。那什么是美元稳定币呢？嗯，那稳定币其实跟加密货币的概念是有小小的不同啊。那这个稳定币跟加密的货币其实概念是不太一样的，除了价格的波动小之外呢，它其实还可以模拟美元、欧元这种法定的货币，也就是。它同时拥有这个法币的一个价值，那每一个稳定币的存在呢，都有真实的法币被存，在银行的账户中，同时它又能像虚拟货币一样，快速的进行资产的转移，是虚拟货币市场上的一个避险的资产
1: 。嗯，这种稳定币啊，一稳定币其实就等于一美元哦、喔。那回过头来来讲，整个区块链游戏啊，它因为它是去中心化的。所以，整个游戏本身啊是不属于任何的开发商。那整个游戏的运营呢，其实是透过用户自主组织起来，相互开发支持的。那不同于传统电玩开发商会去独立开发所有的装备，然后会自己独立的获利。区块链游戏呢，则是透过用户在玩游戏当中获得 NFT 装备，然后进行买卖，可以让玩家都可以赚到一些钱，也就达到了去中心化金
0: 融的可能。那这些跟我们这一集介绍的触感手套有什么样的关联性呢？手套呢是一种通往元宇宙虚实整合的一个媒介。想要打造元宇宙的沉浸式体验呢，就要先回过头来思考 Web3 的一个意义。Web3 能够让价值传递变得更加容易，但这并不会改变价值体系原本的运作模式。也就是说啊，所谓的 Game f i 还有 P2E
1: 呢，他们其实他们的核心逻辑和传统游戏当中的打币赚钱其实是根本就一样的，差别只是技术上面的不同。这种 g a m e 法和 P2E 呢，是透过区块链技术，可以让防黑客能力变得更强，然后也不需要自己去建立整个金流体系，可以直接加入一个
0: 现存的加密货币生态系，直接使用那个生态系的基本架构就好了、嗯。那我们举个一个简单的例子，以前你可能会打了一堆游戏币，想换成现金，需要上拍卖网站开价后，想办法让买主找到你。然后再透过第三方的网站去成交，对方透过银行账户把现金汇给你，然后你再确认收款之后呢，再进游戏把钱卖给你的买家。不过啊，在整个
1: 区块链游戏当中呢，游戏的厂商其实就可以直接去接上这些基础架构的 API， 然后直接透过去中心化的交易所完成买卖的交易。那什么是 API 呢？其实就是应用程式界面 （Application Programming Interface）。那它的架构就是可以让整个跨平台是变得更友
0: 善的，然后也可以变成是 App 和 App 之间的桥梁。也就是说、啊，其实整个兑换的过程呢、啊，你只需要通过简单按几个按钮就完成了，所以整个交易的成本它就大幅降低。然而，价值的交换的过程呢，就变得更加的简单跟流畅
1: 。好，那我们回过头来讲，我们刚刚讲了。必须要去思考 Web3 它的意义，其实就是因为啊，整个价值传递流程的改善呢、啊，是不会改变价值本身的。也就是说，它的本质本来就是这样，是不会因为外在的技术增加而就变成了另外一个形体。那就是这些号称是 GameFi 或者是 P2E 的游戏呢，一样，他们会和传统的游戏面临到红和不同，会导致获利有差的问题。
0: 嗯，因为玩游戏很大的目的就是为了要赢嘛，有那个快感或成就感。这个钱赚的是一个主观的心理感受。在游戏红的时候啊，游戏币或许可以换到相当不错的现金，但当游戏开始没落的时候呢，游戏币的价值就会出现大幅的衰退，因为越来越少人会想要用现实世界的金钱来换取游戏内的一个服务。
1: 嗯 ，GameFi 和 Web3 它只是让这样子的价值可以在一个非常容易的基础架构上面被传递还有转换，但是呢，它的价值还是要自己去创造的，它没有办法去凭空创造出额外的价值。那用一个简单的比方来讲好了，再怎么有弹性的球呢，不管它能够弹得多高，它终究还是得落地，因为它的本
0: 质就是球。嗯，那同样的道理啊，手套它也必须要创造它的一个价值，否则这市场在短期内是不好经营的。那 Meta 一直在研究这种感官科学啊，其实就是期待之后能够真的落实用在虚拟技术为现实生活服务的一个构想
1: 。那这里我们就留下一个思考啦，也就是 Meta 它的元宇宙的相关技术，你认为它的 TA 应该要优先设定成
0: 办公平台，还是针对整个娱乐市场呢？如同上一集我们谈到元宇宙的一个概念，量这个东西它其实是非常重要的，因为它让这个消费力最强的大众要来习惯这件事情，所以余热啊，可能是最容易先在虚拟世界养成规模的一个市场。那其中呢，游戏可能又比影视产业更是大众投入与否的一个关键。
1: 嗯，也就是其实，如果你要发展元宇宙呢，那些真正的需求啊，还有让大家可以熟悉使用、增进粘着度之后呢，才会让整个 Meta 可以发展完好的元宇宙系统。那像是我们刚刚思考留下的一个点，就是办公业务啊，反而是一个比较其次的东西，因为其实就我们现在 Web 2时代。有 Google 还有 Microsoft， 他们的生产力服务都非常的强劲，他们的基础非常的稳，所以如果他们要进攻元宇
0: 宙的话呢， Meta 可能是会不敌那两位的。但是确实要思考的一个点就是说，目前家用游戏领域并非 Meta 的强项了，而且竞争对手也很多，像是这个游戏的老大哥 Xbox 背后的这个感测器 Hololens 的完整技术啊，还有 PS， 它其实也早已支援了 VR 这样子的一个技术。不过，虽然目前的重心还是放在 PS5 上面了
1: 。嗯，那日本另外一个非常强劲的游戏公司任天堂呢，它虽然才刚开始入门这些元宇宙相关的技术啊，但是呢，任天堂它有一个很大的优点，就是它的做作品 IP 啊，是家喻户晓的。你可以想想看，马里奥世界啊、宝可梦这些 IP， 不是就是已经大家都非常耳熟能详的，甚至已经可以在脑袋里面凭空想象出就是一个虚拟世界的画面了。所以呢，任天堂的元宇宙啊，似
0: 乎非常有可能会实现的。因此 ，Meta 在这边发展的重点啊，不能只是量多，或者是发展好用的硬体，还有相关的游戏内容好不好玩，都是一个决胜负的重点指标、哦。那当然，这些东西也会一定程度的为我们的产业，不论是硬软体啊，或是内容产值，带来新的发展的机会。
1: 好啦，就是看之后的 Meta 它到底会怎么样的去布局这一块元宇宙的相关应用啦。那讲完硬体，接着我们就要来带大家认识一个非常值得一试的软体喽
0: 。欢迎回到怪兽科技公司。那接下来我们要介绍的一个软体呢，跟这个元宇宙虽然没有很直接的关系，但是呢。我们可以来想想看，要投入这个元宇宙，看脸书花了这么多钱，还需要暂缓。这种加密货币啊 ，NFT 这种更是烧钱的一个投资啊。所以，其实大家真的要好好学好理财的一个观念，好好记账，注意自己的一个现金流，是一个非常重要的一个概念。
1: 嗯，但既然我们是科技的入门节目呢，我们不可能是抓一个市面上的软体就来跟大家推荐，我们一定会找比较好用的一些软体。而且科技存在的很大目的啊，就是因为人的惰性嘛，所以呢，我们这就来推荐大家一个懒人专
0: 用的资产管理 App， 也就是 MoneyBook 麻布记账。没有错，那这个麻布记账呢，到底是一个怎么样的一个记账的软体呢？它其实是一款由这个 TSP， 也就是 Third Party Service Provider 独立的专业服务商以第三方角色为客户提供服务开发的一个记账 App。那
1: 它的运作模式是什么样呢？其实它就是透过绑定网络银行的权限，去随时同步更新所有往来的金融资讯，它就可以去记录啊，像是你的活定存、你的信用卡账单，或者是你买卖证券的一些资讯，还有啊，甚至是发票，它都可以帮你整理的好好的。会自动的生成完整的资产负债表，然后还有每月收支一些统计相关
0: 的报表。一般来说啊，你如果要查询余额啊，最快的方式可能就是点开邮局或是银行的 App。但如果你的账户很多啊，通过这个代登录银行的 App， 它就可以进行整合分析，就可以一次加加减减算清楚你到底资产还剩多少，记账就会更加的有感
1: 。嗯 ，Moneybook 它其实就有说到啊，现代人呢，每个人平均大概有六个金融账户，再加上悠游卡、一、e、卡通、iCash 这些电子票证啊，我们其实。非常困难的去随时监控每个账户的资讯，而且这些彼此的账户都是不同的 provider 提供的服务，所以这样子的话，我们必须要一个一个点进去确认
0: 每个的资讯，就蛮麻烦的。嗯，也就是说，这个 app 啊需要用到非常精准的一个数据的分析，但这也会专注到两个与科技结合的领域，就是所谓的 f i n tech 还有 martech。我们这就来带你了解一下这两个概念到底是什么吧。
1: 好，首先我们先来讲金融科技，也就是 FinTech e、Financial Technology。这个意思呢，它指的是一群企业啊，他们运用科技的手段，让整个金融服务可以变得更有效率的一种方式，然后形成的一种经济产业。简单来说啊，就是金融服务呢。会变成是一种创新的方式，透过科技。那我们在经历整个疫情之后啊，其实，在各国的金融业啊，其实都加速他们的数位化，又或者是我们之前讲过的 DX
0: 这些趋势，都是有在加速的。嗯，那一般来说、啊，金融科技可以分为人工智能、区块链、云端运算和大数据四种分类。那像是支付工具啊、网络银行，就是我们非常常见的应用。也就是这些技术非常需要强大的资安能力作为基础。那之后再讲到资安的时候呢，我们会更多深入的来讨论这件事情
1: 。那另外一个名词 ，more tech 呢，则是行销科技 （marketing technology）。它是一种结合行销、科技还有管理三个范畴的一种形式。那随着整个网络的资讯快速的流通啊，还有广告行销非常的竞争的情况下，这种科技技术再结合行销的策略呢，就会变成整个行销发展一个非常重要的指标。那简单一句话来讲呢，其实就是把这种科技的技术导入到
0: 行销策略，就是 Martech 的意思。那它非常注重领域呢，就会像是数据的应用。广告与推广，包含关键字的广告啊、社群广告等各种广告的形式，以科技技术精准的规划广告投放的一个策略，提升广告投放的一个成效，还有内容及使用的一个体验。嗯
1: ，像是我们之前在介绍的 Google Analytics， 就是这种 more tech 的一种应用。那至于使用者体验呢、啊，大家其实就可以想一个非常常见的例子，像是 SEO 整个社群引擎优化，又或者是说社群的贴文啊、图片、影片
0: 这种 UI UX 设计等等。另外呢，我们还要特别讲到一个 Moneybook， 它做的一个蛮好的地方。就是在于社群跟客户关系的一个管理。那因为经营社群和粉丝互动，你就可以更知道你客户的需求是什么。那像是 Moneybook 它就会优先透过社团投票来决定下一个要开发的功能和要合作的银行是哪一些
1: 。嗯，这就是 Moneybook 它在 More Tech 领域做的非常好的地方。那讲了这么多啊，这些技术呢，如果要完善的发展，其实还有一个很大的关键，就是政府愿不愿意放手让大家去做这件事情。政府的政策呢，它到底愿不愿意，像不管是整个开放银行的相关法规或者是标准，它不可不可以保障用户的资料安全呢，都会是政府想要管的方面。那因为毕竟是钱嘛，所以政府就
0: 势必要好好的管理这一块。拿马尼布卡也说会和银行合力开发用户需要的一个场景啦，像是信用卡的优惠啊、刷卡次数计算等等，那研发适合的这个 API。
1: 嗯，那他们的公司也有讲到，他们其实最终想要达到的目标啊，就是要是能够结合数据还有科技，提供普惠金融服务的一间公司。那也就是他想要让个人和企业都可以使用安全又方便，而且而且实惠去支付还有使用其他的金融服务。那理财也可以不会是有钱人的专利，你就可以透过这样简便的方式，就可以懒人记账去管理你所有的资产。
0: 嗯，那有效的管理自己的资产，你就可以投入更长期的一个投资的目标。好，回过头来讲这一个 MoneyBook 的一个使用者的心得。今天我们找到这个使用者，他的姓名叫做 Fish， 那使用的满意度十分里面，他给到了七分。
1: 那在优点的部分呢，他认为说 MoneyBook 它支援非常多间的银行，然后有提供那种资产负债的状态啊，所以你就可以快速的去了解到自己的资产。那它的自动记账功能呢，也可以直接同步它的银行账户，所以他就认为是说啊，如果你是常用卡片的人的话，你就
0: 可以不用记账，你就交给这个 app 就好了，就蛮方便的。但是缺点他就说，其实他常用的账户只有两个而已啦、啊。自动同步是很方便，不过还有一个问题就是说跟朋友一起付钱的时候啊，数字可能就会合不太对，所以如果是非电子支付的时候啊，好像也没有办法单纯只使用自动同步的功能，你还是必须要手动记账了。好，那我自己在使用这个 MoneyBook 的上面，其实我也是觉得说蛮方便的，因为很多的时候就可以看一下说自己还剩多少钱，然后来决定一下这个月的吃穿上面需要花到的一些金额。
1: 嗯，那我个人是因为有在进行一些投资的部分，我就会觉得是说，还是希望他可以赶快的把证券的功能新增回来，因为目前呢是受限于整个国内的法律限制，所以在整个证券的服务它是没有办法在 MoneyBook
0: 上面同步的，也希望这个功能早点回来啊。那关于今天的硬体跟软体就介绍到这边，我是古源，我是王忠浩，大家拜拜。拜拜